0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, parece que ya estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Club de Lectura en mis propias finanzas. Muchas gracias a los que ya se conectan a este domingo en este espacio de Club de Lectura. Y hoy les tengo un dato. Libro número 99 en el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Imagínense ustedes, ya vamos a llegar al libro número 100. Este es el libro número 99, el libro que vamos a ver hoy. Se llama Startup Playbook. Hoy vamos a hablar mucho de emprendimiento, cómo hacer para crear empresas exitosas, y lo escribe nada más y nada menos que Sam Altman, para los que no saben, pues Sam Altman fue el protagonista de novela de estas últimas dos semanas. Imagínense ustedes que este man, este personaje, eh, es el eh, fundador y era el CEO de OpenAI, que es la empresa que maneja ChatGPT, y la junta directiva lo despidió. Eh, supuestamente porque no había sido lo suficientemente transparente con la junta directiva y resulta que salió el CEO de Microsoft Satya Nadella, Microsoft es el dueño de un alto porcentaje de OpenAI, salió a tirarle el salvavidas y dijo pues que eh, contrataba a Sam Altman como director de la unidad de inteligencia artificial de Microsoft se armó toda una novela, todo un revuelo, el caso es que para hacerles la historia corta, eh, a Sam Altman lo restituyen como CEO, volvió a OpenAI y hoy está al frente nuevamente de esa compañía. Y este personaje, nada más y nada menos, fue el que escribió nuestro libro de hoy, Startup Playbook. Hoy vamos a hablar mucho de emprendimiento porque si hay algo que sabe hacer muy bien Sam Altman es crear compañías y saber cuál es esa receta para tener compañías exitosas. ¿Por qué? Les voy a contar un poquito sobre Sam Altman. Sam Altman, pues es empresario, ha sido emprendedor, es programador, es inversionista, pero además de ser el director ejecutivo, el CEO de OpenAI, fue expresidente de Y Combinator. Y Combinator, para los que no conocen, es tal vez la, sin, sin lugar a equivocarme, es la aceleradora de startups y de negocios más importante del planeta por Y Combinator han pasado compañías como Airbnb, eh, Dropbox, eh, Coinbase, DoorDash, eh, Rappi, entre muchas otras. Yo creo que y, eh, eh, y Combinator recibe no sé cuántas, la verdad el dato no lo tengo en la cabeza, pero miles y miles y miles de aplicaciones todos los años. Entrar a Y Combinator es de las cosas más complicadas que hay Tienen un ratio de aceptación muy, muy bajo Y Sam Altman no fue, fue nada más y nada menos, perdón Que el expresidente de esta compañía Entonces Sam Altman ha visto pasar muchas empresas Ha asesorado a muchos emprendedores Ha sido emprendedor en carne propia Y el libro que vamos a ver hoy es un libro de emprendimiento Es un playbook, Es un ABC ¿Cómo hacer para crear grandes compañías? Y Sam Altman nos dice que el objetivo de un emprendedor, el objetivo con tu emprendimiento, es al final de cuentas crear algo que los clientes amen. Si haces eso, debes encontrar además la manera de que muchos más clientes te compren tu servicio o tu producto. Y dice Sam Altman que la mejor forma de crear un gran emprendimiento es hacer un producto que muy pocas personas amen Antes de que muchas personas les guste Uno lo que tiene que lograr En esas etapas iniciales del emprendimiento Es lograr crear un producto Que un puñado de personas Lo amen profundamente Ya después vendrá el momento de escalar Pero por el momento Tu foco debería estar En crear un producto tan bueno Que crees unos, lo que él llama Los raving fans Una gente... Eh, digamos tan, tan apasionada por tu producto que es capaz de promoverlo por sí mismo y es lo que se llama el famoso voz a voz y el mercadeo gratis eh, ahora este libro me encanta porque empieza con una advertencia muy importante y es que dice él que crear una nueva compañía apesta es una cosa horrible, es de lo más duro que hay, es mucho más duro de lo que la gente se imagina Emprender es un camino muy, muy espinoso, es un camino muy, muy difícil Tal vez no es tan sexy como todo el mundo piensa, dice Sam Altman eh, Emprender un negocio, emprender una compañía eh, va a ser un camino largo de mucho, mucho tiempo generalmente los emprendedores que él ha visto pasar por Y Combinator a los que ha asesorado y él en carne propia se ha dado cuenta que primero no es tan fácil como él creía, segundo que el éxito se toma mucho más tiempo de lo que uno cree y es mucho, mucho, mucho más duro de lo que uno imagina. Por eso él empieza este libro diciendo, mire, empezar una compañía no es para todo el mundo, apesta, es, es horrible, es muy difícil, pero, 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 aquí el gran pero, Dice él, vale mucho la pena El riesgo eh, más grande al final es no intentarlo jamás eh, Y además dice él también que si uno fracasa como emprendedor Al final hay muchas compañías hoy en día que ven con buenos ojos el fracaso Hay muchas compañías que ven eh, esas habilidades que adquiere el emprendedor en el proceso de emprender Esas son habilidades que muchas grandes compañías hoy buscan Entonces al final Sam Altman dice el riesgo al final no es tan grande Porque sí, uno se puede quebrar Uno puede fracasar Pero al final el salvavidas te lo puede tirar Una gran compañía Porque eh, hay muchas Empresas que buscan ese tipo de talento En las personas que contratan Bueno eh, Esto pues me gusta esta advertencia Inicial porque para crear una Gran compañía, una startup exitosa Necesitas tiempo, necesitas Paciencia eh, y además necesitas sobre todo una misión compartida Necesitas tener un equipo fundador que compartan una gran visión Y que sean capaces de permear esa gran misión y esa gran visión Al resto de colaboradores de la empresa Por eso, para tener un gran emprendimiento Y vamos a hablar de cada uno de estos elementos Y yo les sugiero de verdad que tomen papel y lápiz Porque hay muchas cosas de las que vamos a hablar este es un libro muy, muy cargado de buena información. Eh, para tener un emprendimiento exitoso, se divide como en varios componentes. Primero, hay que tener una gran idea. Segundo, un gran mercado, un mercado que esté creciendo. Tercero, un gran equipo. Eh, cuarto, un gran producto. Y finalmente, una gran ejecución. Entonces, son casi que cinco componentes que vamos a tratar de desmenuzar y de descifrar. Y obviamente todo lo que les estoy transmitiendo son las ideas de una persona que sabe, por supuesto, muchísimo más que yo, sobre emprendimiento y sobre creación de startups, Sam Altman, el autor de este libro. Bueno, empecemos con el punto número uno y me voy a ir acá a mis notas para hablar de la idea del negocio. Eh, y es que una de las pre primeras preguntas que hacen en Y Combinator es ¿qué es lo que estás construyendo y por qué lo estás construyendo eh, Como fundador Como fundador de la empresa Y de la startup Debes tener una respuesta muy concreta A esta pregunta ¿Qué es lo que estás construyendo hoy en día? Y sobre todo ¿Por qué? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es el gran problema que estás tratando De resolver? Hay muchos problemas en este mundo Y lo que le gusta ver a los inversionistas Es cuál es ese problema que está tratando de resolver el emprendedor y sobre todo por qué está tratando de resolver ese problema. Esa motivación intrínseca, esa motivación detrás del emprendimiento es muy importante. No solo para el emprendedor, sino también para el inversionista, pero sobre todo para el emprendedor. Porque emprender solo con el ánimo de ganar dinero es una base muy, muy frágil y muy débil, diría Sam Altman. Entonces... Eh, Pregúntate realmente por qué estás emprendiendo en este negocio, cuál es tu motivación principal, porque eso realmente va a ser la base sólida que te permita aguantar, como ya dijimos, los altos y bajos que significa ser eh, emprendedor. Y hay que empezarse a preguntar alrededor de tu vida de negocio es, ¿quién necesita desesperadamente tu producto? ¿Quién necesita verdaderamente tu producto? Y asegúrate de entender muy bien ese target Lo que llaman hoy en día en el mundo de las startups Ese avatar Entiende muy bien quién es esa persona Que te va a comprar Quién es esa persona que necesita tu producto Qué edad tiene Cuáles son eh, sus características de consumo Más o menos qué salario gano En qué nivel de ingresos está Qué le duele a esa persona eh, En qué... ¿En qué lugar del mundo vive? O sea, hazte un montón de preguntas, pero tienes que entender muy bien quién es esa persona que está buscando desesperadamente tu producto. Y la mejor manera, al final, de saber si hay gente que necesita tu producto o no, es lanzándolo al mercado. Es lanzándolo al mercado rápidamente y saber si al final vas a conseguir clientes. Eh, y sobre el mercado, un punto importante es, ¿qué tan grande es tu mercado? ¿Qué tan grande es tu mercado? Pero no solo qué tan grande es, sino qué tanto está creciendo ese mercado. Por ejemplo, les doy un ejemplo de un mercado muy grande, pero que no está creciendo tanto. El mercado del tabaco y del cigarrillo. Hoy en día hay mucha gente en el mundo que fuma, pero cada vez es menos la gente que fuma. Si ustedes ven las estadísticas, cada vez es menos. La gente que fuma tabaco y que fuma cigarrillo Entonces es un mercado enorme Porque todavía es muy muy grande Pero es un mercado Que se está contrayendo Por el contrario, el mercado De, no sé Un ejemplo medio tonto Pero se me vino a la cabeza, de la leche de almendra El mercado de la leche de almendra Tal vez no sea tan grande Como el mercado de la leche Normal, de la leche de vaca eh, pero el mercado de la leche de almendra viene creciendo a unos niveles exponenciales. Hoy todo el mundo está pidiendo un café con leche de almendra, un chocolate con leche de almendra, un tinto eh, con leche de almendra adicional. O sea, hoy mucha gente pide eh, productos derivados eh, de las plantas, de las nueces, eh, y sobre todo, pues este fue el que se me vino a la cabeza aquí en Caliente, pero... Trata de encontrar un mercado no solo que sea grande Sino un mercado que esté creciendo Y la pregunta también que te tienes que hacer es ¿Qué tan grande será ese mercado en 10 años? Tú quieres que el mercado en el que tú vas a entrar Sea un mercado enorme en 10 años eh, Y finalmente, y de esto vamos a hablar bastante En el mundo hay miles de personas con buenas ideas Pero muy pocas personas dispuestas a a ejecutar y hacer el tipo de trabajo que se requiere para convertir una gran idea en una gran compañía. Entonces, aquí lo que Sam Altman nos, nos invita a hacer es contarle a la gente tus ideas. Yo creo que esto es algo muy de nosotros los latinos y muy de nosotros los colombianos, de creer que si le contamos y le compartimos nuestras ideas a los demás, nos las van a robar. Y eso es una mentira, eso... Eso a ti nadie te roba las ideas y si te las roban, al final, ¿qué importa? Ideas nuevas, así mega innovadoras, hay prácticamente nulas, no existen. Al revés, cuéntale a todo el mundo el negocio que quieres montar. Habla con mucha gente, habla con tus clientes, habla con tus amigos, con tus familiares, con tus contactos. Ponlo público en redes sociales, cuéntale a todo el mundo cuál es esa idea del negocio que quieres montar porque al final lo que vas a conseguir es ayuda, mentores, de pronto un buen socio eh, Y al revés, la idea te la pueden robar, pero al final el que gana, el que gana es quien ejecuta las ideas Entonces deja de lado a los haters, olvídate de los haters, olvídate de lo que te dicen los demás eh, De lo que te dicen digamos de forma despectiva y de forma negativa Porque no importa qué tan tan exitoso seas los haters siempre, óyeme bien, siempre van a existir. Entonces, que no te importe tanto lo que digan los demás. Ahora, por otro lado, mucha gente dice, bueno, ¿cómo hago para conseguir ideas? ¿Cómo hago para conseguir ideas? Y si no tienes buenas ideas, trabaja, empieza a trabajar en proyectos que te parezcan interesantes y rodéate de gente muy inteligente. Rodéate de gente que esté en el nicho en el que tú quieras trabajar, eh, en algún punto te van a empezar a surgir esas ideas Entonces, muy importante tener una gran idea Pero ya vamos a hablar más adelante Que lo más importante realmente Es la gran ejecución de las ideas ¿Y cómo hace uno para ejecutar las ideas que uno tiene? Nos vamos al punto número 2 Vas a rodearte y vas a conseguir un gran equipo Y este es un punto clave en el libro de Sam Altman eh, Sam Altman dice que los equipos mediocres los equipos mediocres, no construyen grandes compañías Por eso eh, la fortaleza de un fundador y de un CEO de una compañía es clave Pero ese fundador se tiene que rodear muy bien ¿Y cuáles son las características? Empecemos por el CEO, el fundador, el director de una empresa. Si estás pensando en emprender o si ya eres emprendedor y quieres mejorar como CEO, ¿cuáles son esas características principales? ¿Cuáles son esas características principales que tiene un gran fundador de una compañía? Determinación, recursividad, pasión e inteligencia. Esas son cuatro características importantísimas de un gran fundador Pero además, esta es bien importante Lo tengo aquí en mis notas porque además yo soy bien desenfocado Un gran fundador de empresa, un gran fundador de empresa Tiene foco, mucho foco y tiene mucha intensidad Es decir, un gran fundador es capaz de decidir cuáles son los proyectos importantes y cuáles son los proyectos que más impacto tienen en la compañía. Y tiene mucha intensidad para sacar adelante esos proyectos. Es una de las cosas a las que más le puse atención del libro, porque yo tiendo a ser muy desenfocado. Yo tiendo a dispararle a muchas ideas al tiempo y mi equipo lo sabe. Ahora es algo en lo que he venido trabajando... Con mucha intensidad Porque si hay algo que yo tengo es mucha intensidad Creo que soy muy intenso, más de lo común Pero lo que sí me falta a veces es foco eh, Entonces, vamos por partes Determinación, recursividad, pasión, inteligencia Foco, intensidad Comunicación Capacidad de comunicar tus ideas La comunicación es clave La claridad con tu equipo Por ejemplo los miembros de tu equipo deben tener muy claro qué es lo que necesitan hacer en la compañía. Es importantísimo que tú puedas comunicarle tus ideas, tu visión, tu misión, no solo a tu equipo, sino a posibles inversionistas. Idealmente, en una startup, dice Sam Altman, idealmente hay que tener dos funciones principales. El equipo tiene que tener a alguien muy bueno en tecnología, ojalá sea un socio fundador, y también, eh, ¿por qué? Porque el de la tecnología es el que construye el producto. Y otra persona muy buena en ventas y mercadeo. Alguien que sea capaz de vender y mercadear el producto que vamos a sacar al mercado. Esto es importantísimo. Y ojo con el tema de los fundadores. Ojo con cómo escoges a tus fundadores. Porque los divorcios entre los fundadores de las startups... Es una de las principales causas de muerte de los emprendimientos Un mal socio Una mala sociedad Es la principal causa De muerte en los emprendimientos Así que mucho cuidado Por cómo escoges a tus socios fundadores Trata, dice Sam Altman, De que sea una persona que comparta tu visión Muy, muy importante Que comparta tu visión Y segundo, que sea una persona que complemente tus habilidades Si tú eres muy bueno en tecnología Y en creación de producto Pues búscate una persona muy buena En mercadeo, en ventas Que sea capaz de vender ese producto Busca personas que complementen tus habilidades Y vámonos hablando de producto Vámonos al punto número 3 Punto número 3 Precisamente habla de la creación de un gran producto Y dice Sam Altman que el secreto del éxito de un emprendimiento... De una startup... Es tener un gran producto... Punto... Un gran producto... Es la única forma... Es la única forma... Según Sam Altman... De crecer en el largo plazo... Y debes crecer... En la medida... En que empiezas a ver... Que mucha más gente necesita... De tu idea... De tu producto... O de tu servicio... Eh, y además dentro de la compañía... Es muy importante... Que crees una máquina de mejora constante de tu producto. Eso es bien importante. Esto es bien importante. Él dice que los productos uno los debería mejorar el 5% todas las semanas. Que al igual que en las inversiones, los productos y la mejora continua de los productos también tienen ese efecto compuesto. Ahora, en Y Combinator. Cuenta Sam Altman en su libro. Impulsan mucho a los fundadores y a los dueños de startups para crear un gran producto. Hablar mucho con los clientes. Muchísimo con los clientes. Debes estar cerca a tus clientes. Debes hablar con ellos constantemente. Debes tratar de recibir retroalimentación. Entre más rápido recibas retroalimentación de tus clientes, mucho mejor. Es la mejor manera de poder mejorar tu producto. Ahora bien, esto es bien importante y creo que esto no lo repiten todo el tiempo, pero es difícil hacerlo y es que uno debería lanzar su producto al mercado antes de lo que uno piensa. Y dice Sam Altman que si uno lanzó un producto perfecto al mercado, uno lanzó muy tarde, es porque uno se demoró mucho. No esperes a que tu producto esté perfecto, no esperes a tener la tecnología perfecta. Ustedes no se imaginan. Yo tengo varios amigos que se han demorado dos años, tres años, cuatro años construyendo una tecnología y sacándola al mercado. Y eso es un gran error. Se gastan mucho dinero construyendo una gran tecnología, una tecnología que funciona perfecto, que es divina, que desde el punto de vista... ...de la experiencia del usuario... ...funciona a las mil maravillas... ...pero cuando salen al mercado... ...muchas veces ya es muy tarde... ...o peor aún... ...salen al mercado... ...y no saben ni siquiera... ...quién les va a comprar esa tecnología... ...hay muchas fintechs... ...muchas proptechs... ...que se demoran... ...creando tecnología... ...sin tener el mercado... ...sin tener los clientes... ...sin tener la comunidad... ...yo siempre he insistido... ...y vengo insistiendo... ...hace mucho tiempo en este punto... Crea primero una comunidad Habla primero de un tema vuélvete primero un referente En una industria, en un producto En un servicio Y después le metes la tecnología Si lanzaste al mercado Como dice Sam Altman Si lanzaste al mercado un producto perfecto Es porque lanzaste muy tarde eh, Ahora, una vez lanzas al mercado ¿Qué es importante tener en cuenta? Por ejemplo que tus usuarios y tus clientes estén usando el producto más de una vez, más de una vez, que tengas esas ventas recurrentes, porque claro, tú puedes vender un producto una vez, pero si el producto solo te lo compran una vez, o el servicio solo te lo pagan una vez, vas a tener un problema muy grande para crecer tu compañía, por el contrario, si empiezas a generar esos clientes que te compran de manera recurrente, porque aman tu producto, porque les encanta tu servicio... Eso es lo que verdaderamente hace que las compañías crezcan en el largo plazo. Ahora, si eres una empresa que le vende a otras empresas, es decir, una empresa de servicios B2B, business to business, por lo menos trata de pensar, como diría Sam Altman, que tienes 10 compañías que te están comprando constantemente tu producto. Ahora, ¿por qué una compañía no crece? Para Sam Altman es muy sencillo. Porque el producto no es lo suficientemente bueno Una compañía para de crecer Simplemente porque al mercado no le gustó tu producto Entonces Es un tema difícil de manejar Porque quieres sacar al mercado rápido Para que el mercado rápidamente te dé retroalimentación Pero tienes que montar esa máquina de retroalimentación constante Para que tu producto esté mejorando todo el tiempo Y aquí es donde viene el otro punto clave del libro y es la ejecución. Vamos a hablar mucho de ejecución porque es tal vez lo más importante a la hora de crear buenas compañías. ¿Cómo estás ejecutando tus ideas? Porque hay una enorme fantasía, oíganme bien, hay una enorme fantasía en el mundo del emprendimiento. ¿Y cuál es la enorme fantasía? Y les cuento que la viví en carne propia, me pasó a mí. Y la enorme fantasía del mundo del emprendimiento es creer que puedes contratar a un gerente Un gerente con experiencia Para que haga todo el trabajo Y esa Diría Sam Altman Y estoy totalmente de acuerdo Esa es la receta Del fracaso en el emprendimiento Sobre todo en una etapa temprana Uno puede contratar a un gran gerente Y un CEO en una compañía Que ya están dando Que ya el mercado la aprobó Una compañía que ya tiene cierto recorrido Pero cuando estás empezando Creer que puedes contratar a un gerente con experiencia y que el gerente se va a encargar de todo, esa verdaderamente es la receta del fracaso. El único trabajo, diría Sam Altman, el único trabajo universal de un CEO es asegurarse de que su compañía gane. El CEO se tiene que asegurar de que su compañía gane. Y el CEO también tiene que jugar distintos roles. Por ejemplo, el CEO tiene que aprender a contratar gente que complemente sus habilidades Por supuesto que el CEO o el fundador de la compañía O ustedes como fundadores de empresas No lo pueden saber todo No pueden saber de finanzas, de mercadeo De contabilidad, de tecnología De recursos humanos Es imposible saberlo todo Uno sí puede tener algo de noción Pero el trabajo del CEO eh, Es contratar y rodarse de gente Que le ayude a hacer el trabajo Ahora ¿Cuáles son las las tareas claves del CEO para que tomen nota. Primero, diría Sam Altman, establecer la visión y la estrategia de la compañía. El CEO es el que establece la visión, es el que nos dice para dónde vamos, para dónde va esta empresa, qué queremos lograr, por qué nació esta empresa. Y es el encargado de evangelizar la compañía con su propio equipo. Es importantísimo que el CEO no solo tenga claro para dónde va, Sino también sepa permearle esas ganas y esa pasión Y esa misión importante Ese propósito elevado Al resto de la compañía Segundo, y ya lo decía Contratar muy bien Contratar y manejar el equipo El CEO debe contratar gente que complemente sus habilidades Tercero, el CEO y el fundador de la compañía Se le ha encargado de levantar el capital De conseguir la financiación suficiente No hay nadie más que el fundador y el CEO eh, O nadie más apto para levantar capital Y conseguir fondeo con los inversionistas Pues que la persona que sabe para dónde va la compañía Sabe por qué se creó la compañía Y es uno de sus grandes eh, roles y de sus grandes metas Como líder de la empresa Y finalmente el CEO es el que establece Pues la barra de la ejecución ¿Qué tan alta va a estar la barra de la ejecución? El CEO es el que pone el ejemplo Aquí siempre hemos dicho, y, y cuando hemos visto varios libros sobre liderazgo, eh, muchas veces hemos hablado que la única manera de liderar es con el ejemplo. El fundador es el que tiene que dar el ejemplo. El fundador y el CEO es el que tiene que poner la pauta. Es el que tiene que demostrarle a su equipo qué tan duro se va a trabajar, cuántas horas se van a trabajar. Es el que más pasión y más intensidad le tiene que meter al proyecto. Porque si imagínense ustedes uno trabajar para un fundador sin pasión, sin visión, sin estrategia, sin norte, pues uno es el primero que se termina aburriendo. En cambio, si uno tiene un líder que le imprime pasión al proyecto, que le imprime ganas, que uno sabe exactamente para dónde va, que uno sabe exactamente por qué se creó esta compañía, eso empieza a crear una obra muy distinto y una cultura muy distinta dentro de la empresa. Ahora, como decíamos y como dice Sam Altman, el único rol universal de un CEO es hacer que la compañía gane, es que su compañía tiene que ganar y para que una compañía gane, pues la compañía tiene que crecer, pero hay una enorme diferencia entre crecer de manera sostenible y crecer regalando el dinero y yo creo que hoy en día a muchos emprendedores se nos ha olvidado que las compañías se crearon, entre muchas otras cosas, para Generar dinero Y no hay que confundir crecimiento A mí hay una frase que me encanta de Sam Altman Y la tengo por acá anotada Dice lo siguiente No confundas crecimiento Con vender billetes de un dólar A 90 centavos Es una frase fascinante No confundas crecimiento sostenible Con vender billetes de un dólar A 90 centavos Y es que Piensen por un momento no hay nada más fácil que crecer vendiendo billetes de un dólar a 90 centavos. En otras palabras, pues no hay nada más fácil que regalar la plata. A punta de promociones, a punta de descuentos, a punta de empresas poco sostenibles, pues crecer es muy fácil y hay que crecer, claro que hay que crecer, pero hay que crecer haciendo dinero, no regalando el dinero. Y uno de los grandes errores que hemos cometido los emprendedores es que nos dejamos llevar por esa métrica de vanidad de las ventas y el crecimiento y los porcentajes de crecimiento año a año y se nos olvidó que los negocios se crean al final, pues entre otras cosas también, para ganar dinero, no para quemarlo y nos hemos dedicado como emprendedores a quemar el dinero, como tuvimos unas épocas de bonanza y de plata fácil y dinero fácil pues mucha gente levantó unos dinerales y unos cheques y, y unos, unas rondas de inversión que vimos exorbitantes y esas rondas se fueron como por el sifón. Entonces nos tocó, nos tocó hoy en día aprender a las malas. Nos tocó aprender a punta de tasas de interés altas. Ya el dinero gratis se acabó, se secó, no volverá por muchos años. Eh, estábamos muy mal acostumbrados a levantar esas rondas jugosas de inversión con inversionistas que literalmente regalaban el dinero y ponían un cheque con una presentación de PowerPoint. Eh, hoy en día las rondas de inversión están mucho más apretadas y he hablado con miles de emprendedores en Colombia, en México, en Latinoamérica y el común denominador es que levantar dinero hoy está mucho más difícil, las rondas de inversión están mucho más apretadas, los fondos de Venture Capital y los inversionistas se han vuelto mucho más conscientes, mucho más exigentes, mucho más aterrizados y por eso... Estamos viviendo momentos difíciles Ahora, el mensaje aquí es Yo creo que de esta época De esta época difícil Se van a crear las empresas más sólidas E influyentes del futuro Entonces, hay que poner el crecimiento Sin duda como una prioridad Pero hay que también tener una, Un camino eh, Un camino claro Hacia la rentabilidad Entonces, por un lado, claro Pon el crecimiento como prioridad en tu compañía, haz una lista de lo que está bloqueando el crecimiento, obviamente el que no crece se muere Aquí no estamos diciendo paremos de crecer, no, aquí estamos, cre aquí estamos diciendo crezcamos de manera más responsable Y una de las cosas que uno puede hacer para crecer de manera más responsable es primero poniendo el crecimiento como prioridad Pero midiendo muy bien ese crecimiento y entendiendo qué es lo que está bloqueando el crecimiento dentro de la compañía. Hablar con toda la gente dentro de la empresa para saber cómo podemos hacer para crecer más. Ponerse metas y, y replantearse esas metas. Pero sobre todo hacerle seguimiento a esas metas de manera periódica. Y Sam Altman dice algo que a mí también me encanta. Y es que al principio, al principio uno debe construir cosas que no sean capaces de escalar. Las grandes startups siempre tienen un servicio impecable con los primeros clientes Que no es escalable, pero no importa, es impecable Esto es muy importante Los primeros clientes tienen que ser esos clientes que verdaderamente se enamoren de tu producto Y puede que ese servicio no sea tan escalable Y no es el que nos va a ayudar así a crecer de manera eh, exorbitante en los próximos años Pero al principio tú deberías construir cosas que no escalen y está bien, digamos, tener malos, lo que llaman los unit economics, siempre y cuando, diría Sam Altman, tengas un camino claro hacia la rentabilidad. Por eso, el mensaje aquí es, todas las grandes compañías, Coinbase, Airbnb, Rappi, eh, DoorDash, Dropbox, todas esas grandes compañías que ha fondeado Y Combinator, empezaron pequeñas. Empezaron con números pequeños, empezaron con productos malísimos, el producto de Airbnb era malísimo, era, era una página web y ya, el producto de Dropbox era malísimo al principio, el producto de DoorDash, el producto de Rappi, pues eran eh, Simón Borrero y los fundadores rogándole a la gente y regalando unas donuts ahí cerca al parque La 93 para que la gente descargara su aplicación que no funcionaba, se caía, en fin, cada vez uno va mejorando, mejorando, mejorando. Pero uno no puede crear una compañía sin tener claro cuál es ese camino hacia la rentabilidad. Eh, bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa es importante en los fundadores y en los CEOs? El manejo de la psicología, el manejo de la salud mental. Algo que me impactó muchísimo es que hay un, hay un capítulo dedicado especialmente a eso, a cuidar la energía a cuidar la psicología. Emprender es un trabajo difícil. Es muy solitario. Hay que comer bien. Dice Samadman. No, no no, lo estoy diciendo yo. Lo, lo dice Samadman en su libro. Hay que comer bien. Hay que tratar de dormir bien. Hay que hacer ejercicio. Hay que tratar de mantener los niveles de energía arriba. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es como una carrera de maratón. Es una larga maratón. No es una carrera de 100 metros. Eh, y por eso hay que trabajar en algo que realmente le, le, ap le apasione a uno Porque cuando creas una compañía Crees que te vas a volver millonario al cabo de uno o dos años Y la verdad es que no La verdad es que vas a estar ahí por lo menos Para que seas una verdadera compañía exitosa Y que impacte a miles de personas por lo menos por los próximos 10 años Entonces imagínense ustedes Trabajar en una empresa o trabajar en un emprendimiento o en una iniciativa por los próximos 10 años por el simple hecho de querer hacer dinero pero en algo que a uno realmente no le mueve la aguja y no le gusta. Esa compañía se termina desmoronando y no termina llegando lejos y por eso gran parte de ser un CEO es mantenerse vivo, es no rendirse y el, y el CEO dice Sam Altman tiene que ser una persona optimista que El fundador de una compañía, el fundador de una startup y de un emprendimiento Tiene que ser una persona que crea que el futuro va a ser mejor Pero no solo eso Que crea que la compañía que está creando Será parte de la construcción de ese futuro A mí me encantó esta frase Y la repito Sam Altman dice Que el emprendedor tiene que creer que va a existir un futuro mejor Pero no solo eso tiene que creer que su compañía, su empresa, va a ser parte de la construcción de ese gran futuro. Una frase sensacional que la tengo aquí anotada en mis notas y se las quería compartir. Bueno, cosas importantes, por ejemplo, sobre el trabajo remoto. ¿Qué dice Sam Altman sobre el trabajo remoto en los emprendimientos? No le gusta mucho. Sam Altman dice que uno debería tratar de trabajar duro, para que todo su equipo esté en una misma oficina, en un mismo lugar. El trabajo remoto, dice él, funciona muy bien para grandes compañías que ya están establecidas, pero no ha sido una receta del éxito en muchas startups. O sea, las startups, por lo menos con las que él ha trabajado, empezaron en un mismo lugar. Era gente que se conocía, gente que aprendió a trabajar junta, estando ahí, estando juntas, trabajando en un mismo lugar Entonces en lo posible Si estás creando un emprendimiento Trata que por lo menos eh, Haya ese contacto físico Y esa presencialidad Porque difícilmente eh, A través del trabajo remoto Vas a poder eh, construir Una gran compañía Dice Sam Altman Sobre la cultura eh, Hay una cosa que Mucha gente dice Pero es difícil de hacer Y es despedir rápido Despide rápido eh, la persona que no te sirvió en el equipo La persona que llegó y no se adaptó muy bien a la cultura Hay que sacarla rápido La cultura, dice Sam Altman Está definida por quién contratas Qué tan rápido despides a la gente Que no se adapta a la cultura de la compañía Y a qué personas asciendes Sobre la competencia Esto es bien importante Aquí anoté lo que dice Sam Altman Sobre la competencia No hay que preocuparse mucho por la competencia las startups y los emprendimientos mueren. Esta es otra frase que me gustó. Mueren más por suicidio que por asesinato. ¿A qué se refiere Samahoman con esto? Por supuesto que mueren más gracias a lo que hace la empresa que a lo que hace la competencia. Entonces hay que preocuparse mucho más por tus problemas internos. No tanto por tu competencia. Debes preocuparte por tus fallas. Porque si fallas es porque seguramente creaste un producto que a la gente no le gustó o creaste un gran producto pero fallaste en la ejecución de tu startup y de tu emprendimiento no necesariamente es culpa de la competencia entonces eh, no preocuparse mucho por los competidores preocuparse más bien por a quién estamos contratando cuál es nuestra visión qué tan rápido estamos ejecutando las ideas cómo estamos midiendo esa ejecución, hay que preocuparse más por lo que estamos haciendo nosotros que por lo que está haciendo el vecino. Y como decía, al final las empresas se crearon para hacer dinero, o gran parte, o es una de las razones principales por las que uno crea un negocio. Hay muchas otras razones para crear negocios y para crear riqueza, pero una de las razones principales es para hacer dinero. Y dice Sam Altman que uno como emprendedor tiene que ser el primer vendedor de su producto. Uno tiene que ser capaz de vender su producto antes de contratar un equipo de ventas. Uno de los grandes errores que cometemos los emprendedores es bueno, como yo soy bueno para las finanzas y yo soy bueno para la tecnología, voy a contratar a los vendedores para que esas personas sean las que vendan mi producto. Uno tiene que ser el promotor principal y el vendedor número uno de su servicio y de su producto. Uno tiene que aprender a vender. Vender es de las cosas más importantes que hay en el emprendimiento Y curiosamente el tema de ventas no lo enseñan en ninguna parte Si ustedes se fijan en una escuela de negocios O en una maestría en negocios O incluso en la carrera de administración de empresas No enseñan ventas No hay una clase que se llame ventas No enseñan a vender Es curioso, siendo lo más importante de un negocio y una compañía las ventas porque de las ventas es que vive el resto del equipo. De las ventas vive el equipo de finanzas, vive el equipo de recursos humanos, vive el, el equipo de mercadeo, vive el equipo de contabilidad. Si no hay ventas, no hay negocio, punto. Tú tienes que ser la primera persona en ser capaz de vender tu producto y tu servicio. Ahora, obviamente hay que entender de finanzas, hay que entender de contabilidad y hay que pararle muchas bolas al flujo de caja. Es increíble, dice Sam Altman, y esto es algo que me causó mucha curiosidad, es increíble, pero muchos fundadores se quedan sin dinero y no se dan cuenta. Hay fundadores que se quedan sin dinero, se quedan sin flujo de caja y no se dieron cuenta. Imagínense eso. Entonces, eh, el tema del flujo de caja es bien importante. Dice Sam Altman que hay que levantar dinero cuando uno lo necesita, o cuando el dinero está disponible en buenos términos, es decir, cuando el mercado está dando buenas condiciones, como se dio hace un par de años, año 2021, principios del año 2022, prácticamente estaban regalando el dinero, prácticamente estaban firmando term sheets y firmando cheques con powerpoints, esa era nuestra realidad en el año 2021, pero como dijimos ahora hace un rato, eso se acabó, el dinero fácil se secó Y hoy en día Los inversionistas se están poniendo Cada vez más, más exigentes Pues para darle dinero A los emprendedores ¿Qué deberías tú tener en, un, en una propuesta de negocio O en un pitch Como se llama en el mundo de las startups Dice Sam Altman Que es importantísimo Cuando le estés presentando Tu modelo de negocio A un inversionista En la presentación Tengas muy claro Primero cuál es la misión de la compañía. Segundo, cuál es el problema que estás tratando de resolver. ¿Qué tan grande es ese problema? Tercero, que hables del producto o servicio, es decir, cómo ese producto o servicio resuelve ese problema. Número cuarto, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo vas a hacer dinero con ese producto o servicio? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Es un modelo de suscripción? ¿Es un modelo de venta al cliente final? ¿Es un modelo de ventas B2B o ventas a empresas? ¿Es un modelo de SaaS o software as a service? ¿Cuál es el modelo de negocio que estás tratando de implementar? Número cinco, el equipo. ¿Con quién vas a construir esta startup y este emprendimiento? Ojalá que dentro del equipo haya una persona con experiencia técnica, experiencia en tecnología, y otra persona con experiencia en ventas. Muy, muy importante. Número 6. ¿cuál es el mercado y como lo dijimos ahorita, qué tan grande es ese mercado Y cuál es el crecimiento de ese mercado No solo qué tan grande es, sino Cuánto está creciendo ese mercado Y si ese mercado va a ser enorme en 10 años Y finalmente, la información financiera de la empresa Cuánto vendes, cuáles son tus márgenes Cuál es tu margen evita Cuánto te cuesta adquirir un cliente Cuál es el lifetime value o el periodo de vida Durante el cual un cliente te compra ese producto A qué precio te lo compra Toda la información financiera de la empresa Entonces, para recapitular Si le vas a presentar tu empresa A un banco A un ángel inversionista A un fondo de inversión Ya sabes Misión de la empresa Problema que está tratando de solucionar Producto o servicio Modelo de negocio Equipo Crecimiento del mercado. Y qué tan grande es el mercado. Y la información financiera. Bueno. Ya para cerrar. Y yo creo que la conclusión. Es. Muy profunda. Suena sencilla. Pero es muy profunda. Y es la siguiente. Hay mil personas. Más de mil personas. 20 mil. 10 millones de personas. Que tienen buenas ideas. Mucha gente con buenas ideas. Pero todo se resume. Así eres capaz de ejecutar esas ideas. Todo se resume a la ejecución. Todo se resume a la ejecución. Y dice Sam Altman, y yo cierro con esta cita, abro comillas. Lo único que necesitas para tener un emprendimiento exitoso es una gran idea, un gran equipo, un gran producto y una gran ejecución. Es demasiado fácil. Cierro comillas. Obviamente, lo dice en tono bastante sarcástico Una gran idea, un gran equipo, un gran producto y una gran ejecución El libro se resume en esas cuatro cosas Pero, pero, el mensaje final es Las ideas se las lleva el viento Las ideas no valen para nada Si no eres capaz de ejecutar esas ideas Y yo por eso creo que este libro es tan valioso porque viene de una persona que ha creado compañías, ha asesorado a miles de compañías Y hoy lidera una de las empresas más influyentes de nuestro planeta ChatGPT, OpenAI Una compañía líder en inteligencia artificial Una compañía que va a dar mucho de qué hablar Y este libro lo escribe nada más y nada menos que el CEO de OpenAI, Sam Altman eh, y de ese libro es del que estuvimos hablando hoy Así que si tienes deseos de emprender O si ya eres emprendedor O si trabajas en un emprendimiento Y quieres mejorar la compañía donde estás trabajando Creo que este es un libro Que te puede servir muchísimo Libro número 99 Imagínense ustedes Llevamos 99 libros en mis propias finanzas Ustedes pueden ver Los 99 libros del Club de Lectura en el canal de YouTube. Vamos a llegar a los 100. ¡Qué alegría! 100 libros. Hemos leído acá en mis propias finanzas. Estamos verdaderamente felices y emocionados. Con ese libro número 100. Espero les haya gustado el libro de hoy. Espero se lo hayan gozado. Y recuerden que hasta hoy a las 12 de la noche. Hay oportunidad de comprar nuestros cursos. Con el 50% de descuento. Si tienes curiosidad de aprender. Sobre finanzas personales. Inversiones en bolsa. Inversiones en bienes raíces, cómo manejar las finanzas de, con tu pareja, cómo salir de deudas, cómo hacer ahorro y presupuesto. Tenemos muchos, muchos programas. Me encantó estar con ustedes. Vamos con todas a sacarla del estadio esta semana. Les deseo la mejor de las suertes. Espero hayan tomado notas, revisen sus notas y vamos a sacarla al estadio que como dice Sam Altman, todo emprendedor o todo soñador tiene que creer. Que el futuro va a ser mejor Pero además que nosotros Vamos a ser parte De la construcción De ese futuro Un abrazo enorme Muchas muchas gracias por conectarse Nos vemos la próxima semana Con el libro Número 100 100 libritos No más, hemos leído acá en mis propias finanzas Y hemos compartido con ustedes Esta información con mucha pasión Con muchas ganas Espero que se hayan gozado este viaje y este camino a través de la lectura y a través de los libros. Un abrazo para todos y como siempre, siempre, siempre decimos acá, a seguir aprendiendo. Chao, chao, que descansen. Muchas gracias. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com